0: Safra apresenta Cenários com Sonia Rassi. Bom dia, Arthur. Bem-vindo ao Projeto Cenários. Muito obrigada pelo seu tempo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vou te perguntar várias coisas. Entre elas, como é que o Boticário conseguiu enxergar coisas que, na época poucas pessoas enxergavam, que é esse mundo sustentável. Vocês já começaram no caminho do verde, né?
1: Já. Bom, bom dia, Sônia. É um prazer enorme estar com você aqui, né? fazer um, um bate-papo né? bem gostoso entre nós. Quando você fala a questão do, do enxergar, né, o ver, para nós é, é muito interessante essa questão, porque, basicamente, ela se inicia, esse olhar se inicia com o início da companhia, com o início da farmácia de manipulação, lá em 1977, com Miguel, Miguel. Né? Ou seja, a gente já tinha um olhar bastante importante, e, e, e eu digo sempre ao longo da história, tivemos um olhar muito importante sempre para o nosso negócio, mas também um olhar muito importante para a sociedade em que a gente vive. E na e se eu for voltar naquela época, né ou seja, você imagina que a gente fazia várias questões voltadas à questão de, de auxílio social, tinha muita gente no sul do país, infelizmente, essas enchentes ainda continuam acontecendo em várias regiões, mas a gente fazia muita campanha em loja para trocar produto por, por roupa, para fazer a doação e tudo mais, até que então nós decidimos dar um passo e irmos em direção à questão da proteção ambiental, né? porque nós tínhamos um slogan na né, época que era Boticário Produtos Naturais e nós queríamos dar um retorno para isso. Eu estou falando com você aí a, isso, a data disso daqui, nós, nós entramos nessa conversa e ao redor de 70. É, perdão, 88, 88, 89, porque em 90 nós criamos a fundação, então, o Boticário de Proteção à Natureza, né? que era a maneira que nós tínhamos de tratar do tema, de uma, de, com, com um enfoque de mostrar a relevância do, da, da conservação ambiental e também a, a, a importância que ela tem na vida do ser humano. Né? Então, desde lá, eu, eu brinco, quando a gente começou a questão da fundação, e a tratar essas questões de sustentabilidade, a palavra sustentabilidade acho que nem existia no dicionário ainda.
0: É, é, é isso que eu estou curiosa em saber. Como é que vocês se sentiram apostando nesse caminho? Era um caminho que vocês acreditavam? Ah, por, por intuição, né? Que a, enfim, a nossa intuição deveria ser a de preservar o nosso planeta. Não é bem assim, mas deveria. Foi por intuição, foi por algum acontecimento na vida de vocês? Como é que foi isso?
1: Acho que é, é um, é um, não, não tem um grande acontecimento, acho que tem um bom campo lado da intuição, sim, um pouco de, de observar né, o que acontece ao, sempre ao nosso redor. É, quando a gente fala nessa questão do, do, de meio ambiente, é, a, gente, a gente entendia na época a relevância que tem o, o meio ambiente para a qualidade da vida humana. Miguel, né, numa das suas viagens, ele teve, acho que na Alemanha, Miguel ele... é o
0: fundador. Ele... Miguel é
1: isso, meu sócio é. fundador do Boticário, né? Hoje o, o Chairman da empresa. Hoje
0: é o CEO, é. né?
1: Não, Chairman, Chairman, ele é o presidente do Conselho. <risos> tá.
0: Não, CEO do Conselho, não
1: é? É, é o presidente do Conselho. É, tá bom. Né, CEO, CEO, CEO é a parte <risos> mais executiva. Né? Tá. E aí, dentro disso, ele, ele teve a oportunidade de visitar um, uma cidade que foi verificar um fornecedor que, que nosso lá e ele se deparou com um, um bosque, que era um bosque bem cuidado, um bosque recém, quase ia brincando, recém formado, mas muito silencioso. E ele questionou aquilo, né? ou seja, por que, que, por que era tão silencioso? Daí explicaram para ele que era um bosque que foi, na verdade, replantado, reconstruído, tinha, tinha sido devastado, foi reconstruído, e agora tinha a questão de trazer os animais novamente para dentro do bosque. né? Então, foi um primeiro ensaio. Acho que também Mas nós é olhamos... É
0: interessante, ele, ele, ele entrou, sentiu o silêncio, achou que tinha alguma coisa estranha.
1: Isso. Ah, e aí, eu vou perguntar.
0: Isso foi bem, enfim, anos 90, 80? Foi,
1: anos 80.
0: 80 anos né?
1: 80, isso aí. É, aí, depois, teve uma, uma outra, um, um outro olhar interessante, que nós, nós verificamos tem um programa em Israel chamado KKL. Né, chama-se Keren Kayeme Aissot, que faz o quê? Trata de ajudar a tornar o deserto lá, as, né, toda aquela região tão árida, e uma região que possa ter vida humana e, mais que tudo, cultivável. Então, é um projeto que planta árvores ao longo do deserto para poder fazer com que...
0: Quantos anos tem esse projeto?
1: Esse aí tem muito tempo. Esse, eu tô falando Isso é muito anterior a 80. É um, é, acho que desde a época de 70, dos anos 70 acontece em Israel esse programa. Né? então nós verificamos que como como você você atuando né com em consonância com a natureza você pode transformar e dar oportunidade para de volta para ter uma melhor qualidade de vida humana somando tudo isso a gente chega aqui a gente chega no Brasil né tinha um desejo bastante grande de fazer alguma coisa pela natureza porque nosso slogan original era o boticário produtos naturais e a forma então de, rever, de de propiciar esse esse retorno num primeiro momento se dá através de uma questão que é a mais correlacionado você fala, puxa, vamos fazer a cada produto vendido, vamos plantar uma árvore. Né? Que é uma, é, parecia para nós uma boa equação. E nós pegamos esse projeto e levamos então para uma pessoa que, que era o chefe da cadeira da, da Universidade Federal do Paraná, na, na, na parte de, de, de eh, engenharia ambiental, que era o Miguel Milano, e mostramos para ele, a primeira é interessante que a primeira reação dele foi que que esses empresários querem falar em meio ambiente com a gente? Aqui, querem plantar árvores, né? Porque não era uma coisa nada normal, isso daqui. Então, primeiro, explicar para ele quem que é inteira, vencer que é o primeiro olhar dessa desconfiança e mais. A partir do momento que ele entendeu o que nós queríamos fazer, ele falou, puxa, a, a ideia de vocês é boa, mas no final vocês deveriam pensar num outro modelo, porque para plantar uma árvore a cada produto vendido, vocês vão ter o tamanho de uma reflorestadora. E acho que não é esse o objetivo. Aí a gente volta uma prancheta e nasce, então, a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, que é a maneira que a gente tem de trabalhar toda a questão de conservação e preservação ambiental dentro da sociedade, dentro que a gente atua, mas também, ao mesmo tempo, a gente traz um olhar muito importante para dentro, da né? então, era O Boticário, não era o grupo, o grupo foi a partir de 2010, O Boticário, para questões voltadas a o que a gente podia fazer da melhor forma do modelo de também de agredir menos a natureza, de poder conservá-la melhor, né? Porque são duas agendas que andam em paralelo na vida, né? Ou seja, uma questão é o que eu faço do ponto de vista de uma fundação com sua atividade e outra é que eu faço no meu dia a dia, no meu escopo empresarial e pessoal, que faz com que eu possa ajudar o processo de conservação e preservação do meio ambiente. E aí, a partir eu... daí...
0: O que eu queria descobrir, Arthur, é como, como é que vocês tiveram é, essa visão? Porque provavelmente teu produto custava mais, né? com todos esses requisitos. A concorrência, enfim, era muito diferente. O consumidor não dava valor para isso.
1: Perfeito. É, mas, mas aí tem uma questão, né, Sônia? Porque a gente acredita muito no que a gente faz. E, e, e tanto que eu, eu brinco muito hoje com o tema, né? Ou seja, que hoje a gente, faz, a gente já falou em sociedade... É, responsabilidade social corporativa, a gente já falou em sustentabilidade, hoje a gente fala em SG, e para nós, a, a gente continua fazendo as coisas que é fazer o certo, independente da sopa de letrinha que você me trouxer para falar, eu volto a nossa história e a gente tem, sempre tem um olhar e buscar fazer as coisas da maneira correta, do ponto de vista de que a gente propõe enquanto empresa, do que a gente entende de, de, de ser um importante não só você evoluir, mas a sociedade evoluir com você junto, como você... De, né, prepara uma, um ambiente melhor para que as pessoas possam ter uma qualidade melhor de vida aqui. Então, sempre teve isso muito no nosso foco, de auxiliar Vocês e fazer.
0: tem pesquisa, Arthur, medindo um, qual o valor que o teu consumidor dá para a sustentabilidade? Vocês têm pesquisa?
1: Fize, fizemos, ao, hoje? Fiz, fizemos ao longo do tempo um, 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 um parceiro importante, era o Instituto acho que era Aketu o nome, se não me lembro, é, que fazia essas pesquisas, porque a gente queria trazer o conhecimento disso. E, obviamente, num primeiro momento, o consumidor olhava para isso e falava, é bacana, mas não não afeta a minha decisão de compra. Ao longo dos anos, obviamente, sentindo a questão da evolução, não só da, 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 desse tema, mas também do impacto que ele tem no, no seu dia a dia. né Porque você, você falar em questões relacionadas ao meio ambiente sempre era muito longe do dia a dia das pessoas, até o momento que, por exemplo, falta um dia, falta água em São Paulo. Né? Então, o que era longe passou a ser no meu quintal, eu passei a não ter água em casa. O que era longe passa a ter agora uma tormenta que faz deslizamento de terra. Né? Então, e fora a qualidade do ar, fora uma série de questões da qualidade da água que você consome na sua casa, tudo isso é fruto da interação... E de boas práticas ou não do homem com a, com a natureza. Então você começa a ter maior proximidade dos impactos e você começa a ter um outro olhar sobre isso. Ao longo do tempo, essa percepção do consumidor ela vai melhorando, porque no fundo ela fala assim: puxa, é, 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 é bastante importante ter isso. A questão, daí tem uma separação. Quando ele considera muito importante versus se ele está disposto a pagar um valor adicional sobre isso. São os evoluções.
0: Existem.
1: São evoluções na verdade no, no primeiro momento ele acha ele começa a achar importante mas ele não está disposto a pagar um valor adicional sobre isso né? e aí com a evolução acho que com com, com essa maior proximidade do, do, dos acontecimentos né? perto perto desculpa perto dele ele começa a entender que sim existe um, um valor a ser considerado para as empresas que fazem esse tipo de cuidado ou seja que olham para a sociedade começam a ter uma tratativa diferenciada porque não importa hoje em dia não importa só o produto que você traz, né? importa o produto e o que você faz né, no seu papel de desenvolvimento da cidade também é considerado. E aí hoje ele começa a olhar com um olhar um pouco diferente se permitindo pagar um valor pequeno, Vamos... mas é sobre mas sobre... que
0: me corrija se eu estiver errada, Arthur, o que eu acho hoje é que o consumidor não compra produto que não tiver essas características. Hoje existe uma rejeição a quem não respeita a sustentabilidade, o meio ambiente, a poluição, enfim, todos esses
1: quesitos. Cê, cê, é, é, eu, eu, eu não sei se é uma rejeição tão grande, mas eu diria para você: lembra o que era a qualidade nos anos 80? Que era, no começo era um mega diferencial você dizer que tinha produtos de qualidade, né? As empresas, ah, eu tenho qualidade é. nos meus produtos. E depois passou a ser uma coisa tipo: meu, se você não tem a qualidade, nem, nem vem falar comigo. Nem
0: sobrevive
1: acho que nós estamos no mesmo, para mim, é o mesmo momento com relação à questão de sustentabilidade, esse olhar, tipo, é, é era muitas vezes tratado né, com um mega diferencial, hoje em dia, as pessoas, se você não tem isso, não conversa comigo, nem, nem nem vem falar comigo, acho que nós estamos vivendo essa fase agora de, de, de aprofundamento dessa discussão, porque todo todo mundo entende, né, o ser que nós temos que preservar o nosso, o, o nosso planeta, nós temos que preservar né, o nosso mundo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, e isso passa por ter uma, não só preocupação, mas uma atuação das empresas e da população em geral para quem consiga ter isso daqui.
0: Agora, isto, isto posto, né? Qual será o próximo desafio das empresas? O que, que vocês que tiveram essa visão do novo mundo que está acontecendo hoje tem do novo mundo daqui 20 30 anos
1: eu acho que é uma excelente pergunta porque no fundo existe muito por fazer isso daqui né porque tem começa por uma questão de uma conscientização das pessoas como a gente falou agora há pouco do consumidor mas uma conscientização maior, porque as pessoas têm que entender, Sonia, que o que elas fazem hoje, e quando eu, aí eu trago a questão, não só da questão da, da, da natureza e sustentabilidade, eu trago o, o tripé do ISG, né, porque tem o, o ambiental, tem o social, e tem a, a forma como se promove a governança disso, ele é fundamental que as pessoas entendam que isso não pode, não, não, não pode e não deveria ser uma atividade em separado do que as pessoas fazem no dia a dia. Eu deveria, eu deveria tudo meu, no meu hall de atividades, que eu desenvolvo, quando eu desenvolvo um produto, que eu desenvolvo uma loja, desenvolvo novos formatos, esse tema já é inserido. Eu não deveria fazer tudo isso e depois me preocupar o que eu tenho para fazer com relação à questão de sustentabilidade ah, e tudo mais. E isso, para nós, quando você fala da nossa vivência, esse foi um dos grandes diferenciais que nós tivemos ao longo da nossa história. A gente criou a fundação em 90, sim. Evoluímos depois para as práticas em de casa, mas o que a gente fez foi trazer todo esse conceito para dentro do modelo de negócio. Nós não fizemos isso, a, sabe? Ah, toca a vida e a parte você faz isso. A gente pescou isso logo no começo. Por que isso? Porque quando a gente estava fazendo as questão da, da, da fundação, que já era uma inovação na época, e eu queria fazer, junto com o Miguel, coisas dentro do, do Boticário, então, que promovessem né, a questão de ecoeficiência, que a gente pudesse fazer redução de, 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 materia de materiais de embalagem mas tudo mais. As pessoas me diziam, mas para que a gente precisa fazer isso se você já tem uma fundação? Né? Então, deu um clique que, na verdade, não é só fazer lá. A gente precisa fazer aqui também. São coisas que andam em paralelo. Então, a gente trouxe isso para dentro do modelo... Beza. A gente trouxe para dentro do modelo de gestão. Então, assim como a pessoa vai fazer hoje uma... Isso já, é de muitos anos para cá, né? vem aprimorando. Quando ela vai fazer uma apresentação de um lançamento de produto, para mim, ou né, para as pessoas lá do... do, do, do dos mais, ele tem que trazer ciclo de material de embalagem, ciclo das matérias-primas, quanto disso daqui vai ser quanto vai ser destinado, como eu, vou, como eu vou, vou conseguir retirar depois esse excesso do meio ambiente, ou seja, ciclos mais abertos. Quando eu vou desenvolver um projeto de loja ou de fábrica, não tem como não trazer a ecoeficiência já colocada ali dentro. Então, acho que esse, esse, é, o, esse é, o, é o step que, o passo que eu imagino que as pessoas têm que dar agora, fazer isso. É uma palavra que foi usada muito na pandemia, eu não gosto muito, mas normalizar as questões ambientais dentro da sua vida e do modelo de negócio, ambientais e sociais dentro disso.
0: Então, mas vocês, que já começaram assim, né? Vocês começaram assim, mas provavelmente... Quantos funcionários vocês têm?
1: Hoje eu tenho 15 mil diretos, e quando eu coloco a rede de, de colaboradores das nossas franquias, eu vou para 46 mil colaboradores.
0: É muita gente. Para você Sim. manter um DNA e um, uma linha, como vocês fazem isso na prática?
1: Na prática? Primeiro, a gente gosta muito de liderar por exemplo. Eu acho que liderar por decreto é muito chato. né Você emitir um, um e-mail, emitir um papel, E não, e não muda as pessoas, liderar por exemplo. Então, é a nossa preocupação com o tema, quando eu falo nossa, não é Arthur e Miguel, é Arthur e Miguel, todo o corpo diretivo, né, vice-presidentes, diretores, todos os executivos do Grupo Boticário tendo esse tema na sua pauta e, e, e entendendo o seu papel nisso daqui. Porque todos nós somos protagonistas disso. E nós te, podemos exercer esse protagonismo de várias maneiras. Acho que tem, obviamente, o que eu faço no meu dia a dia, né, se eu consigo ter questões voltadas à redução de utilização de, de, de material de embalagem. Tem uma questão de reciclagem, bastante importante do nosso, nosso negócio. Ou seja, nós temos o principal programa do Brasil de logística reversa há muitos anos. Hoje nós temos mais de 4 mil pontos de, de, de coleta espalhados nas nossas lojas para pegar né, as embalagens vazias. Explica a logística reversa. Logística
0: reversa. Nosso é, é, é,
1: eu, o, o, quando você acaba de utilizar o produto, em vez de fazer o, você bom. fazer um descarte tradicional no seu lixo, da sua casa, você pode levar a uma das nossas lojas que nós vamos dar o tratamento devido para isso. Ou seja, vai ser encaminhado, né? Para separação adequada e uma boa, e além de gerar uma renda social para esse, esse pessoal que mexe com a, a coleta seletiva de lixo, né? Ou seja, é um papel importante disso. A gente faz com que uma boa parte disso seja reutilizado na confecção de novos produtos, novas embalagens, né? Então, nossos produtos hoje têm plástico e, e, e mais ou menos 30 por cento, e vidro que mais ou menos 15% de produtos re reciclados, né? de matéria-prima reciclada para isso. Porque aí eu fecho a questão do, da economia circular. Porque né? eu pego, Exato. então o que acaba, ele realimenta o produto, o produto novo que vem. Já Sim. fazem esse círculo? Já, já fazemos. Tanto com plástico quanto com, com vidro. Né? E para nós...
0: Vou uma coisa. Aqui no Brasil, a gente conseguiu, acho que, criar uma, 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 uma conscientização do que, que é o meio ambiente em termos de floresta, de águas. De... Agora, ninguém dá atenção para o lixo. Eu, se você chegar para uma pessoa e falar, olha, vai salvar uma árvore, ela vai lá abraçar. Se você falar para uma pessoa, olha, vai lá fazer uma bandeira, vai fazer um protesto contra lixo, ninguém vai. Quando é que a gente vai chegar nisso, sendo que 70%... Da população brasileira não tem saneamento básico?
1: É, aí, aí, é, é, essa é uma pergunta muito dura a responder, pelo, pelo fato que você traz. né? Ou seja, imagina, é, é um absurdo um país como o nosso hoje a gente ter um, uma quantidade tão grande de pessoas Eu sem que... saneamento básico. Né? Mas aqui, aqui é um ponto. Eu acho que para poder entender essa questão do, do lixo, acho que primeiro tem que ter uma conscientização sobre os conceitos, né, Sônia? Porque não é o lixo pelo lixo. Acho que tem conceitos que é como eu posso reutilizar as coisas, como eu posso reduzir o, né, o, o, as embalagens, como eu posso reduzir é, o material empregado e como eu posso reciclar. Passa por essas três pernas para que a gente possa entender as melhores destinações para essa questão do lixo. Porque, no fundo, não dá para dizer assim, vamos viver num mundo sem lixo, não existe isso. Todo mundo consome comida, todo mundo consome tudo isso. A questão é você pensar antes disso, na concepção que você vai fazer do que vai ser esse lixo, que tipo de matéria-prima é utilizada, que tipo de papel é usado, sejam em embalagens nossas, embalagens de, de, de alimentação, tudo, e depois que destinação você pode dar disso daí. E aí tem uma parte fundamental que você tocou, que é a educação da população para isso daí. Porque as empresas podem fazer o que. Né? Ou seja, nós fazemos com, eu diria, com uma maestria bastante grande, essa questão da logística reversa, a gente disponibiliza a fazer tudo mais, mas tem uma questão de educação da população que aí não consegue fazer sozinho. A gente precisa, na verdade, que o governo ajude acha... a fazer isso daí.
0: Ou ter porque que se entrar não... ah, porque, ficar... Você acha que a iniciativa privada vai ter que entrar para promover uma já maior tá. comunicação sobre isso?
1: Já está. Já está, Ou... tá, não, 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 não tem opção. Não, o governo deveria ajudar a fazer essa... essa é, é uma educação. Uma conscientização da estadual, população.
0: O estadual, o lixo é, 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 é governamental. Como fazer um, um, um capamento pra... a lixo sem que a área pública.
1: Mas, mas para você, um... você, você. Veja, eu, te, eu tenho o privilégio de. Eu falo isso de, de morar numa cidade como Curitiba, que teve um prefeito na história chamado Jaime Lerner. É verdade. Né? Um cara com uma, com uma cabeça muito à frente do seu tempo. E ele fez um programa <risos> chamado Lixo. Lixo, que não é lixo, é um programa que existiu, acho que pelo menos há 25 anos atrás em Curitiba, que depois tomou outro caminho, foi desmobilizado, onde que você ensinava as pessoas nas suas residências, nos seus condomínios, a terem lixos para coisas que eram recicláveis, não recicláveis, você separava sacolinhas, você tinha dias de coletas diferentes, ou seja, as pessoas né, vão se conscientizando. Hoje em Mas... dia, hoje, não... qual é a maneira de fazer isso daqui? você tem que investir em educação, e principalmente educação das crianças, porque são elas que vão tocar daqui para frente, e hoje, quem tem criança em casa, você preocupa dobrado, porque eles são verdadeiros fiscais de muitas coisas que você faz. Eu tenho dois filhos pequenos, né? Então, se eu jogo um papel, por exemplo, na patente, ele já vem me tirar satisfação. Por que eu joguei um papel na patente e não joguei no lixo? E esse é um exemplo que a gente aprendeu também através do trabalho da Fundação, porque a gente tem lá um trabalho né, que faz sobre áreas é, é, auxílio a projetos né, e estudos, outras áreas naturais protegidas e uma vertente voltada à educação. E a gente vê que a maneira de educar é através das crianças, inclusive educando seus pais sobre as questões. Né? São vários reforços que você faz, mas tem uma questão de educação, porque... É, o que para mim é inadmissível, né? Então, você vai, você, ainda hoje, como falei das enchentes, você vai nos rios, no, 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 tem sofá jogado, né? tem bicicleta, tem uma série de lixos jogados ali que não, não, eu não consigo entender. né? Porque, ah, descarta tá lá e tudo mais. Outro dia eu levei, o, eu tenho um filho de seis anos, eu levei no, no Museu da Água que tem em Curitiba. Quando eu mostrei para ele ali o que poluí o e tudo mais, a expressão dele falou, nossa, pai, que nojo porque tinha lá, tinha a perna de sofá, tinha lá, né, uma maqueta lá, mostrando lá, lixo, roupa, sapo, etc. Ele falou, como alguém pode fazer isso? Mas nós, como seres humanos, acabamos fazendo isso daí. Então, parte do princípio básico, que é da educação. Mas, como você falou, é anos-luz ainda, é um processo contínuo, repetitivo de aprendizagem que a gente tem que fazer, porque nenhuma necessidade básica, né, Arthur, como você, saneamento básico, está suprido.
0: Que já faz tempo o problema Sim. é educação. Muito. E eu tentado esperando.
1: É, para fazer. Então, acho que... Mas é aquela história. T todo dia a gente constrói nosso futuro. Então, tem que... não podemos esmorecer, tem que continuar fazendo, tem que colocar as coisas em prática, botar as ideias, as iniciativas. Todo dia você vai construir o seu futuro.
0: Vamos falar criar um pouquinho, leque e falar sobre o Brasil. Como é que você vê essa área de meio ambiente ah, por aqui? O Brasil ele tem uma grande oportunidade, ele é o país da vez, ele pode ser a, 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 o, o líder da economia verde mundial, nós temos energia limpa, temos, temos tudo. Aí eu te pergunto, o que, que pode dar errado?
1: Acho que o que pode dar errado é uma coisa que deu errado ao longo do tempo a gente não é. tem um plano estruturado aí não a, 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 a gente acredita muito muitas vezes que a questão do que Deus é brasileiro vai resolver tudo e não resolve ele ajuda né mas é aquela história que ele, você pede para Deus pagar na loteria ele fala pelo menos mas, me ajuda aí compra o bilhete né e sabe a questão são um planejamento ou seja, entende é um país com é inequívocas vocações para essa área né Aí tem. Podemos pegar por qualquer ângulo um que você queira. Podemos pegar. Vamos pegar o ângulo dos automóveis, né? A melhor matriz que hoje é configurada, depois de vários estudos, é a matriz híbrida de eletricidade mais etanol.
0: Exatamente.
1: Que dá, dá a melhor eficiência do ponto de vista né, do, 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 do ambiental e da, do ponto de vista da equação de potência e tudo mais. Aonde que nós estamos liderando essa agenda no mundo? Não. E aqui nós somos o celeiro, né? ou seja, quem criou a tecnologia do etanol, do etanol para poder abastecer carros, aqui no Brasil.
0: O etanol, pelo que eu saiba, você me corrige se eu não estiver errada, o etanol polui menos que energia elétrica.
1: Polui menos, mas a dobradinha nessa questão do híbrido é a equação mais eficiente que tem. E você está correta, ela, ela, a matriz é muito mais limpa disso. Mas é um exemplo. Né, que você tem, de coisas que você poderia estar... Tá. Estão falando de hidrogênio verde, estão falando em iniciativas, mas tá bom, vejo uma boa vontade, vejo até o próprio ministro Alckmin falando sobre isso, na tentativa de organizar, mas não precisa ter um plano, a gente precisa chamar as partes interessadas e partir para uma execução combinada. Né? Ou seja, não adianta a gente ficar com iniciativas dispersas aí, querendo fazer discursos vazios.
0: Arthur, isso é um problema especificamente do Brasil? Porque o seguinte... Estados Unidos, energia por lá, 50% da energia por lá é termoelétrica, energia poluente,
1: 50%. Sim, sim.
0: China, os, mais 30%. Quer dizer, o Brasil é responsável por 3% dos gases poluentes da atmosfera, né? enquanto esses gigantes poluem desse jeito por que, que a gente não pode sair na frente? Nós temos todas as vantagens.
1: Temos a, temos, temos a condição natural, né? ou seja, o, o que nos é dado aqui em termos de florestas... Isso a água, nos de deu. Água, né? Mas aqui a gente precisa agregar as outras coisas. Vendo, né? sol... Exato. Mas então, a, a, temos, temos bons cérebros no país para isso. isso é Agora, a gente precisa organizar isso daqui e se tornar um plano efetivo de governo. Acho que esse é o ponto.
0: E a privada pode contribuir? Me explica. Porque é o seguinte, na na, 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 na na conferência de Glasgow, na COP, né, de Glasgow, ali ficou claro que a iniciativa privada será responsável por liderar, liderar esse processo. Os governos não têm dinheiro, não têm organização.
1: Sim, mas a, a, a iniciativa privada, acho que tem tem... tem eu diria tem tem competências, tem um pouco de recursos para fazer isso daí, tem mais autonomia, eu até diria para poder puxar algumas coisas, mas no fundo ela precisa ser ela precisa ter um plano conjunto, porque o esforço que a iniciativa privada vai fazer, ele precisa reverberar em conjunto com ações do governo, porque não é uma questão simples de você tomar uma única decisão, é tudo que tem ao redor da decisão que você toma. Então, do ponto de vista de você querer fa fazer alguma coisa, por exemplo, tem legislação. Como, como que a gente embarca alguém do, de, de Ministério Público e tudo mais para sentar na mesa junto para poder achar uma solução e não somente ficar levantando uma plaquinha dizendo que é permitido ou não é permitido. A gente precisa de soluções, soluções criativas de preferência para fazer.
0: Precisamos que... regulamentação pro de regulamentação para o crédito carbono. Começa daí.
1: Ah, tem, e aí tem for, formas de fazer, for, formas de lidar, como, como lida com isso. Ou seja, tem tudo para ser desenvolvido. Porque, é um, é, literalmente, é um mundo novo para todo mundo. Não tem um e cola disso. Não o mundo tem. inteiro está tentando averiguar, está tentando buscar. E a gente tem essa oportunidade de fazer esse movimento aqui dentro disso. Né? Ou seja, fazer consórcio, talvez, organizações por tema. Eu tive eu, eu dou um exemplo. Eu, eu tive uma oportunidade, tô estou tendo, na verdade, uma oportunidade muito interessante no estado do Paraná, é, numa conversa com o governador Ratinho, há cerca de um ano e meio atrás, é, eu consegui... Né, convencê-lo que a gente fazer um projeto de ESG para o Estado. Sabe. Não, não é para o Estado, porque tinha uma, uma iniciativa de fazer, na verdade, um selo verde, né? Pra... Falei, vamos sair do tradicional do selo, vamos, vamos tentar criar um modelo para o Estado, porque com isso a gente vai atrair melhores condições para tudo, ou seja, para pessoas que queiram vir empreender no Estado, pessoas que queiram morar no Estado. Né, os, os produtos do Estado vão, vão ter um reconhecimento quando saírem daqui, as linhas de crédito sejam um programa um mais E aí, sim, é muito interessante ser parte da elaboração, porque o modelo então... que a gente fez, a, 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 trouxe, a, a trouxe algumas empresas grandes que têm conhecimento técnico mais para formar parcerias com pessoas do governo, de áreas do governo, para que, dividido em temas, a gente pudesse desenvolver caminhos que possam ser integrados lá na frente. Então, nessa mesa, por exemplo, está sentado a Secretaria da Fazenda em algum momento, que tem que entender que tipo de oportunidade ou benefício tem para quem cumpre toda uma legislação dessa, porque ela traz benefícios para o Estado, porque ao apresentar isso fora, ele capta recursos no exterior com taxas mais interessantes. Eu tenho que trazer, por exemplo, a questão do Ministério Público, porque no fundo tem existe necessidade de atualizações da legislação que tem que ser encaradas para ser feito alguma coisa. Então, é uma conversa que não vai dar resultado a curto prazo. Para mim está claro, para o governador está claro, é um projeto que vai é um muito além de quatro anos. Mas é uma conversa interessante que você traz os, me os melhores interesses para achar soluções dentro do modelo mais organizado. Então, um modelo que eu pego um tema específico, por, por exemplo, resíduo sólido, para dizer qualquer coisa.
0: É. Onde tem uma
1: empresa, uma empresa A que capitania isso daí. Mas ela capitania, eu sei do meu recurso de empresa, que conhece de resíduo sólido do meu setor, ou também formar um time de especialistas para ajudar a compor um modelo, talvez com uma redação, com, ou até com modificações necessárias. É, é é o único? Não, é o melhor? Não sei, mas é uma iniciativa estruturada de junção de público e privado para que você possa tentar um desenvolvimento melhor esquisito do estado. Né? Então acho que eu acredito muito nisso. Tem que ser sentado porque de volta não tem copia e cola. Não dá para você pegar, e dizer, ah, vou pegar a legislação do Canadá e vou aplicar aqui. As pessoas são diferentes, sabe? São diferentes as condições climáticas, são diferentes as condições geográficas, são diferentes. Né? Os desafios são diferentes. Temos que em se inspirar e fazer o nosso, mas fazer o nosso tem que ser construído a várias mãos.
0: Arthur, você fala isso justamente numa época que existe um flaflu em todas as áreas. Né? É uma época onde o sucesso depende de uma união de esforços, né? uma conscientização e um rumo coletivo. Né? E é pela primeira vez que eu estou vendo empresários falarem em coletivo, né? Mudou. Os empresários estão mais agregadores e os políticos se matando, a, a, a política matando as pessoas, pessoas brigando. E não é só no Brasil, repito, não é só no é Brasil. Mundo. É mundo. É, que eu ainda não li algo que fizesse sentido para mim explicando isso. Você tem alguma explicação?
1: Infelizmente, não, porque se a gente tivesse, <risos> iria tentar a solução, a solução, mas, no fundo, é, é muito triste isso que a gente está vivendo, no mundo como um todo, né, e, e quando você olha no nosso quintal, mais ainda, porque nós estamos mais preocupados em defender ideologias e personagens do que construir o que deve ser feito de forma correta. É, é, é muito triste, e, e o nível de desagregação que isso traz, nós fizemos, inclusive, no... no, no no final do ano passado, acho que foi, se eu não me engano, foi, foi em 20, foi, foi 21 ou 22, nós fizemos um filme de natal que falava sobre isso, acho que foi foi 22, um filme de natal que falava sobre isso, que como havia sido rompido o clima entre as famílias, e como a gente precisava, na verdade, tirar isso daqui da frente e voltar à união familiar, voltar à união da sociedade, voltar à união dos amigos para que a gente pudesse prosperar enquanto sociedade novamente. É, porque quantas famílias foram rompidas, quantas amizades por um negócio... Bem, é, acho Como... que você gosta mais do verde, eu gosto mais do azul, podemos chegar no amarelo e cada um depois se usa a meia que se quiser? Né? Cada um usa a cor que da meia que quiser depois ali para fazer? Não dá. E, Como é isso tá
0: na empresa entre seus 45 mil funcionários?
1: De volta, eu não, eu não me apego a nenhuma ideologia, Sônia. Meu, meu é, partido, é, então... meu, 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 meu partido chama-se Brasil. Meu... Meu partido é, chama-se Brasil, e a gente está aqui para fazer o que for melhor, para a gente poder desenvolver esse país da melhor forma possível. Nós somos muito focados em gerações de oportunidades, a gente acredita muito no poder de transformação da beleza, a gente acredita muito na forma como que a gente faz isso, tanto que o nosso propósito há muitos anos, né, praticamente desde o nascimento, é criar oportunidades para, através da beleza, melhorar a vida de cada um e o mundo ao seu redor. A gente é muito focado nisso daqui, em criação, porque eu acredito que, a chance que a gente tem de fazer um país melhor é criar oportunidade para as pessoas. Empreender, para mim, é, é é uma coisa muito gostosa, mas é ao mesmo tempo gostosa do ponto de vista de realização dos nossos sonhos, é poder gerar oportunidade de trabalho para as pessoas. Eu defendo que o empreendedorismo é coisa que pode salvar esse país, porque não, não dá para olhar para o outro lado. É a geração de, de condições para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, possam ter uma casa, possam ter alimentação, possam ter educação dentro disso. Então, nós fazemos dessa maneira. E de volta, eu vou eu vou repetir uma coisa que eu falei para você no começo. A gente está muito preocupado em fazer o que é certo. É. Aí tem uma aí tem uma questão voltada a, a fazer uma evolução das, to, do todo que está conosco. Né? Eu não vou ser feliz evoluindo sozinho. A gente faz uma evolução é. conjunta. Eu tenho uma
0: frase, que é de um publicitário que eu gosto muito que em inglês rima em português não rima tão bem que é o seguinte, não, não existe mais left or right, tem right or wrong. Quer dizer, traduzindo, não existe mais esquerda ou direita, existe certo ou errado. Se houvesse uma compreensão de todo mundo em torno disso, talvez a gente pudesse avançar mais rapidamente rumo a um bem-estar
1: maior. E quanto tempo a gente economizaria? Porque você não precisaria investir energia e tempo para ficar desmanchando o que o outro fez. Pega as, pega as melhores coisas, agrega coisas em cima e vamos para frente. Né? Ou seja, nós temos muito por fazer. O nosso país é um país de muita oportunidade, mas um país que tem muitas carências ainda. Carências básicas, como você mesmo citou, questão de saneamento, entre outras. A gente precisa andar rápido. E a gente gasta um tempo absurdo falando de coisas lá de trás. Né? É.
0: Olha, a tu, para que é, a, a sua voz e outros, outras vozes que eu tenho uh, entrevistado se unam e façam isso uh, um mantra, né? Fazer um mantra. E a gente avance mais rapidamente a um lugar mais confortável. Infelizmente, nosso tempo aqui está terminando. Quero tê-lo outras vezes aqui com a gente. E muito obrigada pelo seu tempo. Namastê.
1: Muito obrigado a você, Sônia, pela oportunidade dessa de conversa. Acho que é uma conversa rica de aprendizado para mim, que na verdade traz vários insights. Espero ter, ter também contribuído ao longo um pouco da nossa história com algumas iniciativas que a gente faz aqui. De volta, com a visão de a gente poder construir um país melhor. Né? Ou seja, você falou dos mantas antigos, aquela história: ninguém é feliz sozinho. A gente, a, a, a gente aprendeu, acho que a pandemia veio, né? período muito crítico da, que vivemos recentemente, mas nos mostrou da necessidade que nós temos de consor consorciar nossos esforços em prol de melhorias comuns a todos, dentro disso. E acho que aí tem um esforço bastante grande, da, obviamente, não só da classe empresarial, mas da sociedade como um todo quem deve agir, ou seja, não, nós não podemos mais ficar olhando certas, certas atitudes que, que ocorreram e continuam acontecendo só como observadores. Eu acho que mais do que se queixar, na, na, na nossa escola que nós, nós precisamos ser protagonistas da mudança precisamos Proativo. ser da solução
0: não ativos não reativos
1: exatamente mas tá. super obrigado um prazer
0: obrigada tchau tchau oferecimento safra